0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。呃，这差不多一个星期没更新了哈，可能有些朋友想，哎，悠悠又干嘛去了？呃，上一次在节目里说哈，我们海运的行李八个大箱子到了，所以在上周五、上周六两天拆箱以后，呃，悠悠经过了为为期长达一个星期的收拾。和体力上的恢复，终于在今天下午睡了一个三个小时的午觉，真的已经醒不过来了。睡了一个午觉之后，才觉得彻底，呃，从这场，呃，时间巨长的海运搬家当中恢复了过来，呃，所以呢，就在今天给大家献上一期迟到了四个月的，呃，海运搬家的这个小小的汇报哈。嗯、呃，那可能有有有的朋友就问说，那个为什么不在加拿大本地买东西？呃，确实，因为我们就是国内的房子置换了以后呢，呃，从大置换到小，从呃完整的我、我母亲和我公婆三个人三家原来集成在一起的北京的大家，又拆分成了三个分散的小家以后。你就会发现有一些东西呢，呃，就从目前我们北京的这个房子里面饱和就溢了出来，呃，溢出来的这部分是什么呢？其实主要就是孩子们的玩具，还包括我有很多的书，呃，我小的时候有很多的这个小人书的收藏，然后还有很多小说的收藏。我记得在大概几年前，我我姨妈第一次来我北京的家里，一进门看见了我的书柜，觉得说，啊、嗯，这真的是一个文化人，买了这么大的一个书柜。然后仔细看看里面的书书以后，我就听见他在那儿叫了起来，他说：“天哪，原来研究生还看《鬼吹灯》。”我说：“这是什么样的偏见？研究生为什么不能看《鬼吹灯》？”所以大家想想，我在。二零一八年来之前，忍痛得卖了两三本儿我的小说，其中包括了像《鬼吹灯》《盗墓笔记》和《东宫》这样的小说。我现在想想都觉得自己是不是疯了？为什么要卖掉呢？就是卖给了那种二手的，类似像咸鱼的那种旧书的平台啊！现在觉得真的是脑抽，为什么当时？不用海运，用很便宜的价格把它们运到加拿大，也不至于像疫情爆发了以后，现在海运成本这么高。哎，所以现在想想真的是，哎，脑抽，反正是，嗯，还有呢，就是呃，我我我小时候觉得很珍惜的一些东西，所以有的时候你觉得是他可能在北京的新家用不上了，也没有地方放，但是呢，你确实你又舍不得扔掉它。因为你扔掉它，就仿佛你扔掉了你自己的整个童年，呃，扔掉了孩子们的那些玩具，可能就否定了那些你陪伴孩子们和孩子们度过的那些无忧无虑的岁月。所以这些东西让我觉得特别的不舍，觉得还是要跟着自己带过来的。呃，我记得在一八年的时候刚到加拿大，然后我就把我自己的微信的名字改成了 Nice and Still， Nice 是。好好的 ，still 是老老实实的意思，是好好的，老老实实待着，别动，就在这儿吧。所以我当时就给自己起了这么个名字。但是你会发现，在加拿大的岁月，虽然说啊，那个居住条件挺好的，自然环境挺好的，嗯、呃，子女的教育各个方面也都让你挺满意，但是感觉还是少了点什么。那你后来判断少了点什么呢？可能就是少了点那种。来自于童年的回忆，那个你就是生命里的那个根儿的地方，让你觉得不在这儿。哎，所以这回呢，我就觉得我想把这些东西带过来，即使它真的不值什么钱。我记得在当时的节目里说，我想海运，我想搬家以后，有挺多的咱们的嗯听友向我伸出援手的，因为有很多朋友是做这个物流这个行业的。有帮我出主意的，有给我推荐他们公司的啊，还有这个，呃，自己有公司的都都联系了我，都给我推荐了好多，包括有一些听友已经用过的一些海运的渠道都介绍了。其实我也看了挺多的，有比价呀，有什么的。其实，在这个海运公司选择的过程当中，我们无法回避的一件事儿就是疫情期间这个海运的费用，呃，涨得就非常的离谱，那这个周期就变得很长。呃，呃，离谱到什么程度呢？就是现在的海运成本几乎是疫情前的一倍，呃，也许我说的少了，但差不多是翻倍了这么一个情况。所以这让你觉得说啊，你运这些旧的不值钱的玩意儿，真的有必要吗？我记得有一个，呃，当时我联系也是咱们听友推荐的，我联系的一个呃国企的物流公司，这个个人物品运输部的。这个负责人，当时我们聊天的时候，他就跟我讲，他说：“悠悠，他说我建议啊，你现在要是没有个大几十万，甚至上百万的什么红木家具啊，几十万的钢琴啊，他说我都不建议你花钱去做海运，因为太贵了。你嗯，你真的不如就慢慢的搬，或者就干脆不要了算了。嗯， uh, 所以我我这个也是纠结了很久。我我曾经有一度想，哎，我要不要买点家具？就是海运过来，但是慢慢研究了研究呢，我又打消了这样的想法。一个是说在运输过程当中的这些，呃，破损啊、自然损耗，你你如果来了之后东西坏了，很堵心，对吧？第二个呢，就是其实国内的一些建材可能不太适合加拿大这边的天气情况，因为首先呢，呃，加拿大这边大家知道冬天很冷，其实呢，我倒是觉得就是比较。经济划算的还是那些户外家具和一些比较大件的家具，但是户外家具的问题就是国内生产的户外家具禁不住这种零下几十度的严寒，它过一个冬很快就坏掉了。呃，那室内的家具呢？因为冬天呢，这边是主要是用热风来取暖，呃，那屋里的空气，如果你家里没有安装这种嗯、呃、加湿的设备的话，屋里就会变得很干。呃，家具也非常容易开裂，特别是实木家具很容易开裂，啊、呃，不像这边呢做过一些可能是防燥啊、防干的这种处理，呃，相对来讲能好一点。而且，尤其是如果这边的家具坏了，你至少还能保修或者是怎么样的。但是如果海运的家具坏了，那那就我觉得还挺难办的。所以种种这些情况，呃，包括我姐姐，因为我姐姐是。学那个钢琴表演呢，首先我也没有很贵的钢琴啊，然后第二个他就讲，他说这个是像什么钢琴啊，像什么鱼缸啊，类似这种金贵的东西，搬了一次就不值钱了，因为在行家来看呢，它里面的那些东西经过长期的运输颠簸呀，就松散了，不是说你找一个调琴师能调好的，啊、呃，不知道是真科学还是伪科学吧，反正最后呢，嗯、呃，我认为的那些。大件的，所谓贵重的，干脆也就不搬了、啊、呵呵最后呢，就剩下了这些七零八碎的，呃、啊，看起来不太值钱，呃、啊，但是呢，又无法割舍掉的东西，我还是搬来了。搬了多少东西呢？一共搬了五十乘五十乘五十，哈，大家可以算一算，五十乘五十乘五十，那乘以八，就八个箱子的。八个这么多，那正好就是一个立方，大家可以算一下，一百二十五乘八，正好是一个立方的，呃，物品过来。那么这个里面大概有多少东西呢？差不多有两百来本书，啊、呃，几十件衣物，大概有很多的呃这个玩具，啊、呃，然后还有一些生活的用品，锅啊什么之类的。我估计可能总价值也就是在个。我我猜啊，顶不会超过两万块钱，嗯，两三万块钱吧，嗯，但是大家知道这个成本有多贵吗？这个成本一共我花了一万一，嗯，这个海运的费用是这么收费的，它首先呢一个立方起运，那么每一个立方呢，在我当时我呃在七月份这个买这购买这个服务的时候，它的这个差不多这个。起价是一个立方是八千多块钱，嗯、呃，那为什么后来加到一万一呢？有两个因素，一个因素就是说，这个行李它是要在外面打这个防虫的，呃，隔潮的包装和木框架的，那么一旦打了这个东西呢，它的体积就会上升，它就会外溢一点零点到 0.3 左右。那也就是说，你一个立方的物品就会变成一点二、一点三的东，呃，一点二、一点三的计价，呃，那么，那你再乘以原来八千多块钱的单价，本身就会变成九千多。那么，七月份呢，我们又经历了严重的塞港，塞港就是说你的东西在货仓里堆着，没有船拉。其实我原来想的是，那如果我有一个十个立方的货，那其实很麻烦。啊，因为十个立方的货，嗯，本身它它要排到一个船上，人家得愿意给你装，对吧？比如一个集装箱能装四十个方，那你你或者是能装二十个方，我也不记得了。那那你现在十个方的东西就不太好排，就不如一个方的东西比较容易挤挤进去。但是呢，我最初的这个设想还是比较拿衣服了，就是这即使是一个也不太容易被排进去。你想排进去，还是要交那个排队的那个费用的。啊、哦，这个排队的费用又交了一千多块钱，好不容易在我们已经到了加拿大一个月了，等八月中八月底的时候，这批货才从呃国国内的港口运出来。那运了两个月的时间呢，十月中下十月中旬中下旬，大概十四五号的样子，到了温哥华的港口。那温哥华又经历了严重的塞港，就是你你这个货物提不出来，清不了关。所以这样呢，又剩到了差不多十一月十号左右，呃，十月初，嗯、呃，十月初，十月四号，对，所以这样子大家可以看一下，最后在清关，然后再从这边温哥华的海关送到我们家，就整整好好是四个月的时间，呃，差不多这就是费用和周期的这么一个情情况。那大家可能比较感兴趣的，就是说我我选了哪个海运公司？就大家推推荐了这么多，我最终呢还是选了我以前用过的海龙。就是在二零一三年的时候，我从英国回北京，呃，从我们那个小城埃克塞特回北京，当时用的就是海龙。呃，我当时就感觉比较，当时是用了两个月，从啊、呃、我们那个小城的埃克塞特运到北京。呃，我我觉得还蛮好的。我当时是用了一个箱子，差不多是五十乘五十乘七十，一个比较长的一个比较高的一个箱子，嗯、呃，就把一些散的东西运过来了。对，呃，我就整体感觉服务还是挺好的，而且挺快捷的。当时他来收货的时候，因为我是跟其他的留学生一起团的，我们大概团了呃两个立方的东西，所以大家一起团的时候，哎，你会发现海龙来运东西的时候非常好。那这次回去的时候，那我妈就讲说，哎，你楼上的那个大姐，正好他们搬家去新西兰，用了一个公司，特别特别好。她说，你知道吗？那个公司的人上门来帮他们打包了所有的东西，然后呢，又帮他们包好了，然后又专业的车拉走，然后门对门的。她说，你跟那个。大姐联系一下，看他们家搬的怎么样。于是我就跟我们邻居家大姐联系了一下，他们家呢拉的就是十个方的东西，因为拉了很多家具，新的家具过去，然后他觉得很不错，呃，拉过去的话，嗯，十个方差不多也花了六七万的样子啊，当时。所以其,其实你看，就疫情以后，基本上这个价格就是这样了，呃，然后呢？嗯，但是服务总体来说还是很满意。后来我妈就开始翻照片因为她当时觉得特别可特别专业，然后服务特别到位，她就把那个公司照下来了。然后她给我一看，一看哦，海龙，对，所以后来我就想呢，后来我我我就比较了很多家，就是比如说我我当时看到了一家，我都已经想让他们家来运东西了。其实一开始我也是没打算用海龙这种这么贵的公司。所以我自己买了箱子，我自己都已经打包好了，就想找那些小一点的物流公司。但是你一问呢，你会发现也没有合同，也没有保险，什么什么都没有。然后，其实我理解，可能有的公司他说我的业务就是这样，我也有的时候我运这些私人物品，可能就是为我的大件儿补那些缝隙。但是说句实话，这个对于客户来讲，这个体验就觉得挺没招没落的。所以最后呢，呃，我我我我我家里人，包括大洋，就说说算了吧，你你贵就贵点吧，你就让这些东西稳稳当当的运到了加拿大，你这个这个悬着的心就落了地了啊，你这对宝贵的小的时候的物件就离不开你了，就丢不了了。嗯、呃，我想了想也是，那就这样吧。啊、呃，所以我记得当时呢，有有一个朋友他给我发私信。他说：“我当时也用了海龙，但是不是说海龙都都是十全十美的好，因为确实他好就好在他全程有监理啊，你会发现他的文书做的很齐全，每到一步他都会通知你怎么怎么样了，到岗了没有？然后他在加拿大这边的合作合作公司也很专业，这边的合作公司给我打电话就说说你只要把你的文件拿齐了，就不需要你本人去清关。”我们可以帮你清关，所以帮我做了很多，因为我我的文书已经是基本上是五年前了，就海关当时给我抠的那个章都已经很浅了，所以他们去做了很多的沟通，最后帮我搞定了这个事儿，门对门的帮我送到了家，然后物流公司的几个大哥还乐呵呵的，那个高高兴兴的过来跟我说说，哎呀，我们一路上就商量想看看你的庐山真面目，因为我的中文名字不是叫庐山吗？’他们就还挺挺。幽默的还过来跟我打趣，哎，我觉得蛮好的哈，就这个服务整体感觉让你觉得非常的舒适舒服，但是确实就是这个公司可能除了这个贵也，也也没有什么其他的缺点了，呃，就跟就提到刚才说的那个朋友就讲，他说他也用的是海龙嘛，就不不是完全，呃。就是不是完全的让你觉得很爽，主要在两个因素，一个就是他们家打包就比别人家打包那个体积要大，比方说其他的公司也就打到一点二，对吧？一个立方打到一点二，他们家打到一点三，对，其实可能大家觉得说，哎，不就差零点一吗？但是你想那些十个立方的兄弟姐妹们，那那差出不少钱呢，对吧？那还有一个呢，就是刚才说的这个塞港的问题，塞港你可能就要交钱去，呃。给帮你优优先出港，对吧？你优先出港，可能一个立方就要花一千多块钱，那再想想十个立方的那些兄弟姐妹就花很多钱，所以你可能，呃，寄的东西越多，你中间这些调整的因素就越多，啊，但是，嗯，除了刚才服务呢，就是还有很多朋友跟我讲说，他们用的一些其他的物流公司，也遭遇过说，啊，我的货被运到这儿了，那说，比如说你的这个，这个又要给你加什么服务？比方说，说你的东西破了，又要给你加包装，或者说你的这个架子打的不合规，要重新打，啊、呃，不知道这个东西到底是不是这样，就中间突然蹦出来又要加钱，就让你觉得很不爽，呃，也有很多朋友遇到这种情况，所以最后我们也是权衡了半天，说算了算了，那还是有点儿，一来是有点渠道依赖，二来就是说贵就贵点吧，省得中间堵心，所以这么一来二去的也就这样了，呃。于是就跟大家分享一下这个在疫情期间的这种国际搬家的体验吧。呃，总体来讲呢，嗯，只能说 just so so 啊。但是因为也没有经历什么太多的不爽，呃，我我让我回忆起我在嗯疫情期间在加拿大本本地买了个冰柜，也运了四个月，<笑>那个二月份下单。六一才给我送来，所以想想好像也也不是不能接受哈，嗯、呃，但是真是希望，呃，这个能，嗯，这个这个，反正有预测说呢，国际海运可能未来也就是这样了。但是我想呢，如果它真的在疫情以后，各方面像航运啊，嗯、呃，这个都能都能恢复到以前的正常的秩序，我想这个价格。是不是还能再回到以前呢？所以我也在想哈，如果呃再有什么其他的东西，可以以后再慢慢的运过来，呃，因为北京的家里也还在调整，对，所以就慢慢再说吧。我还想着这个，如果以后还有什么合适的小小的一件两件的喜欢的家具啊，或者是觉得什么合适的东西，再往这边搬也不迟哈。呃，说到这个。之前正好上周的时候，有一个粉丝跟我聊天儿，嗯、呃，他说我就特别想这个运过来一些东西呢，就是不用在加拿大这边现场再去找了，因为刚来可能也不知道去哪儿找，那手边又没有顺手用的东西，就觉得很不爽。其实呢，我当时运这些海运行李的时候，也有这种想法，所以里面也多多少少运了一些这个跟家居相关的一些 baking 的东西啊。呃，一些这个家居收纳的一些整理箱啊，什么之类的，也也有，也有打包过来一些这样的东西。但是呢，你在经历过加拿大几次黑五，一些这个家居用品商店打折以后，你会觉得自己海运这些东西还用这么高的成本，怕不是疯了？呃，对，所以你都能找到差不多的替代品，甚至价格呢，呃。也也更合适，也说不定，或者说跟淘宝差不多，嗯，只要你有耐心、有时间去淘，也还是差不多的。比方说在双十一的时候，呃，就在上一期节目录完，呃，我跟我的好朋友去了这边的一个叫 William Ashley 的一个家居用品商店的开仓。哎呀，去了之后我就觉得我脑子真是被门挤了，就带的那些东西，其实在这个开仓里面几乎都能找到，也就是说可能。北美的一些东西傻大笨粗一点你从国内带的 ins 风一点是吧？这个风格稍有差异，但实际上，说句实话，放在柜子里收纳的用品，嗯，对吧？这个这个这个烘烘焙的厨具是银灰色的还是马卡龙色的？真的差那么多吗？好像也也不至于花这么高的成本，非要带一个马卡龙色系的一套的 baking tools 过来，是吧？所以觉得。还是挺崩溃的，想想还是觉得有点不值当，嗯，特别是我在买了一个巴黎产的水晶花瓶，只花了四十刀。这种情况拿回家，我们品评,评了一下，更觉得，哎呀，就不要运什么太多的家居用品过来了。嗯，北美生产的也还是挺好的，价格也还是挺便宜的，是吧？有很多，嗯，像外置物的这么。<咳>这么高端的餐具，这么呃阳春白雪的餐具，在黑五开仓的时候也能比较亲民，啊这个价格也能比较亲民，所以大家也不要再纠结了。如果真的有割舍不下的回忆，带就带吧。但是呢，这种什么所谓的 ins 风的马卡龙色的什么各种家居用品，我觉得还是就算了吧，能省钱就省了吧。嗯、呃，大概就是这些碎碎念了。关于海运呢，就跟大家说这么多，啊、呃，如果有什么更细节的问题，或者呃，对于这方面服务的心得的探讨，也欢迎大家在我节目底下留言，好吧？那这期就到这儿了，我是刚恢复体力的悠悠，感谢大家的关注，今天我们就到这儿，晚安。